0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. In unserer heutigen Folge geht es um die Behandlung von Hüftschmerzen. Unser Hüft- und Beckengelenk ist ja das zweitgrößte Gelenk im Körper und es muss gut funktionieren, damit wir uns im Alltag oder auch beim Sport schmerzfrei bewegen können. Was man tun kann, wenn plötzlich Hüftschmerzen auftreten, darüber spreche ich mit Dr. Patrick Zing. Er ist Leiter der Hüft- und Beckenchirurgie sowie stellvertretender Klinikdirektor Orthopädie in der Universitätsklinik Balgrist. Herr Dr. Zing, welche Ursachen kann es denn haben, wenn Hüftschmerzen an der Außenseite oder an der Leiste plötzlich auftreten?
1: Nun ja, es gibt verschiedene Ursachen und Sie haben schon zwei verschiedene Lokalisationen erwähnt und dementsprechend ist es vielfältig, vielfältig, abhängig. Vom Ort, wo es wehtut, aber auch ganz unterschiedlich vom Alter und der Art, wie man sich betätigt. Aber lassen Sie uns etwas konkreter werden. Leistenschmerzen, dort würde man am ehesten sich einen Gelenkschmerz vorstellen. Also ein Gelenk, das gereizt ist. Das kann sein beim jungen Menschen durch ein Impingement, ein Konflikt zwischen dem Schenkelhals und dem vorderen Pfannenrand. Das kann sein durch eine Überlastung der Gelenkpfanne bei einer Dysplasie, aber schlussendlich natürlich auch beim älteren Menschen, wenn das Gelenk langsam degeneriert und dann schmerzhaft wird. An der Außenseite würde man dann eher muskuläre Irritationen erwarten. So zum Beispiel die Abduktoren. Eine wichtige Muskelgruppe setzt dort an dem Rollhügel an, an dem Tochanter Mayo. Und diese Muskelgruppe, die kann primär Schmerzen machen, also für sich ein Problem haben oder gelegentlich oder eigentlich fast öfters ist es reaktiv. Das heißt, als Folge von irgendetwas anderem macht diese Muskelgruppe Schmerzen und stört den Patienten im Alltag, aber auch im Sport.
0: Wenn diese Schmerzen auftreten, wie schnell sollte man reagieren? Also wie schnell sollten Patientinnen und Patienten dann zu einem Orthopäden gehen?
1: Ich denke, das ist mitunter von der Intensität des Schmerzes abhängig und der daraus resultierenden Einschränkung. Es ist aber auch abhängig vom Kontext. Also ist es unmittelbare Folge eines Unfalles oder kommt etwas schleichend? Also von dem her ist das ganz unterschiedlich. Aber denken wir an etwas, was schleichend kommt und kein auslösendes Moment hat, da würde ich mal ein bis zwei Wochen warten, so ein bisschen die üblichen Dinge halt anwenden, wie man sie kennt, irgendetwas einreiben, kühlen, wärmen, etwas dehnen. Und dann, wenn es dann nicht von alleine verschwindet, dann denke ich, ist das der richtige Moment. Ist es dann aber andererseits ein Unfall und man hat unmittelbar solche Schmerzen, dass man nicht richtig gehen kann, hinkt und irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, dann denke ich, sollte man innerhalb von ein bis zwei Tagen dem Ganzen auf den Grund gehen und nicht zuwarten.
0: Nun ist es ja bei vielen Gelenkproblemen so, dass im ersten Schritt häufig erstmal Schmerzmedikamente helfen und vielleicht ein Muskelaufbau, um alles drumherum zu stabilisieren. Ist das bei den eben beschriebenen Hüftbeschwerden
1: auch der Fall? Ja, hier denke ich, ist es wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, was ein Patient in seinem Altersabschnitt so typischerweise erlebt an der Hüfte und welche Ursachen es haben kann. Denkt man an einen jungen Patienten, der Hüftschmerzen hat, die schleichend kommen, dann kann man sich auf den Standpunkt setzen, dass eigentlich ein junger Patient noch kein richtiges Anrecht in Anführungs- und Schlusszeichen hat, Hüftschmerzen zu haben. Das heißt, man muss sich dessen annehmen und sich die Frage stellen, was führt bei einem jungen Gelenk, bei einem jungen Patienten, bereits zu Schmerzen am Hüftgelenk. Und im Wissen darum, was ein junger Patient eben als Ursache haben könnte. Ich erwähne hier zum Beispiel das Femuracetabuläre Impingement, die Dysplasie oder vielleicht eben eine Labrumläsion. Dann ist es absolut sinnvoll, dass man Abklärt, um auszuschließen, dass der junge Patient eben eine Fehlform hat, die Fehlform zu einer Fehl- und Überbelastung des jungen Gelenkes führt, damit zu Schmerzen früh im Leben und damit auch vergesellschaftet ein Risiko, dass das Gelenk früh degeneriert und eine Hüftarthrose entwickelt. Also, das ist ganz entscheidend zu wissen, was kann der Patient in seinem Altersabschnitt typischerweise haben und dann aufgrund dessen zu reagieren. Bei älteren Patienten, dort ist es so, dass grundsätzlich auch natürlich nach einer gewissen Zeit man die Ursache kennen will und die Bestätigung der plausibelsten Arbeitshypothese haben möchte, nämlich dass es wirklich ein degeneriertes Gelenk ist. Also das heißt, ich starte typischerweise dort, wo ich sage, der Patient in seinem Altersabschnitt, in dem Kontext, den ich kenne, was könnte er am ehesten für eine Ursache haben? Und das leitet nachher die nächsten Schritte ein.
0: Wenn jetzt eine Fehlform, wie Sie sie eben erwähnt haben, als Ursache in Frage kommt, wie können Sie so eine mechanische Funktionsstörung der Hüfte denn dann korrigieren?
1: Schlussendlich gibt es natürlich verschiedene Fehlformen und immer die Diagnose beginnt irgendwo mit dem Arzt-Patienten-Gespräch, geht weiter über die klinische Untersuchung, wird ergänzt durch ein Röntgenbild, gegebenenfalls danach weitere Abklärung, das Atroemerie, das heißt wir haben diese verschiedenen Puzzleteile, die am Schluss ein... Bild ergeben und halt dementsprechend eine Diagnose und erkennt man dann, dass die Fehlform der Grund ist für die Beschwerden des Patienten, dann nachher ist es oft so, dass man die arthroskopisch beheben kann. Also man geht ins Gelenk mit kleinen Instrumenten und ist dann mit der Kamera quasi im Gelenk und kann dort arbeiten und zum Beispiel schleift Knochen ab, wo er zu prominent ist, schleift Knochen ab dort, wo es zu viel hat oder flickt ein Labrum, also eine Gelenkslippe, die einen Riss hat. Das heißt, oft geht das arthroskopisch, aber nicht immer. Das heißt, auch hier gibt es Fälle, wo man eine offene Chirurgie machen muss. Nun ist ja das Hüftgelenk ein sehr großes
0: Gelenk in unserem Körper. Ist es denn dadurch eigentlich besonders einfach zu operieren?
1: Ja, Ich glaube, man kann es nicht so reduzieren auf diesen Aspekt. Aber ich denke, wie bei jedem Gelenk, Gibt es anspruchsvollere und geradlinigere Behandlungen? Ich denke, eine komplexe Fehlform, ich denke hier zum Beispiel an die Dysplasie der Gelenkspfanne, gleichzeitig noch die Fehlform des Kopfes, des Halses, also des proximalen Femurs, das kann äußerst anspruchsvoll sein, auch wenn vielleicht auf den ersten Blick das Kniegelenk viel komplexer zu sein scheint. Also da gibt es halt auch die einfacheren Ursachen und Behandlungen dessen, aber dass man es jetzt reduzieren könnte auf etwas Großes, etwas klar umschriebenes, nicht allzu viele äh, Strukturen und dann daraus folgen, dass es damit immer einfach ist, da würde ich nicht mit Ihnen einig werden, wenn Sie darauf beharren würden.
0: Sollte man denn Ihrer Meinung nach vor einer Hüftoperation eine
1: Zweitmeinung einholen? Ich denke, das hängt etwas von der Komplexität der Diagnose ab und der notwendigen Behandlung. Das hängt aber auch ab vom Arzt-Patienten-Gespräch und dem Vertrauen, das dort entstehen muss. Und gerade bei komplexen Dingen, Dingen, die nicht irgendwo in aller Munde sind und die man schon oft gehört hat, die brauchen gelegentlich einfach zusätzliche Erklärungen. Die kann man im Internet finden, die kann man in anderen Fachzeitschriften finden. Und dann finde ich es auch absolut korrekt, dass man sich die erste Diagnose und den Behandlungsvorschlag bei einem weiteren Spezialisten bestätigen lässt. Also das sollte nicht ein Misstrauensvotum sein dem ersten Spezialisten gegenüber und finde ich absolut angemessener.
0: Sie haben ja eben schon erwähnt, dass Knochen abgeschliffen werden kann, dass die Gelenklippe genäht wird. Ist denn dieser Eingriff schmerzhaft für die Patientinnen und Patienten?
1: Nun, unser Ziel ist natürlich, dass der Patient den ganzen Spitalaufenthalt und damit auch die Operation und die, die Nachbehandlung möglichst angenehm erlebt, möglichst komfortabel. Und natürlich, trotz aller unserer Bestrebungen, ist es nicht dasselbe, wie, sagen wir, am Samstag nach einem Stadtspaziergang sich ein Kaffee gönnen im Kaffeehaus. Da gibt es schon gewisse Unterschiede. Aber leiden wird der Patient nicht. Und immer wird man bemüht sein, dass es ihm gut geht. Und natürlich gelingt das einmal etwas besser und einmal ist es etwas anspruchsvoller, aber es ist sicher nicht traumatisierend und es ist sicher etwas, wo man nicht Angst davor haben muss.
0: Wie schnell sind denn die Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff wieder fit? Also können sich normal bewegen und vielleicht sogar Sport
1: treiben? Also wird eine Hüftarthroskopie zum Beispiel durchgeführt, wie sie zur Anwendung kommt beim femoracetabulären Impingement. Da bleiben die Patienten in der Schweiz so rund zwei Nächte im Spital. Sie sind dann an Stöcken, können zwar voll belasten, aber müssen sich etwas zurücknehmen und haben dann Physiotherapie in den ersten Wochen und um dann schließlich nach sechs Wochen ohne Stücke den Alltag wieder aufzunehmen und nach etwa drei Monaten den Sport. Bei einer primären Hüftprothesenimplantation ist die Verweildauer also drei bis vier Tage oder Nächte, wie man dann rechnet, um dann an zwei Stöcken nach Hause zu gehen, unter Vollbelastung aber und um dann in der dritten Woche mit der ambulanten Physiotherapie zu beginnen, auch dann wieder den Alltag aufzunehmen, Spaziergänge zu machen, Kommissionen zu tätigen und dann langsam, eigentlich so etwa drei Monate nach der Operation, mit dem Sport wieder zu beginnen. Im Vergleich zu früher, aber nicht jeder Patient hat den Vergleich zu früher, ist das sehr, sehr, sehr schnell. Das heißt auch hier die Bemühungen, dass der Patient schnell wieder im Alltag, im Berufsleben zurück ist und natürlich auch in der Freizeit mit allen sportlichen Wünschen, die dort bestehen.
0: Wir haben jetzt ja viel über Fehlstellungen gesprochen, etwas weniger über Arthrose. Aber sind denn diese Fehlstellungen oder auch Verletzungen zum Teil so gestaltet, dass auch bei diesen Erkrankungen ein Gelenkersatz erforderlich sein könnte?
1: Schlussendlich ist das die letzte Konsequenz. Es ist natürlich unser Bestreben, das Bestreben des Orthopäden, des Hüftchirurgen, dass er eine Fehlform, die früh im Leben eines Menschen zu Beschwerden führt, entdeckt, den Zusammenhang herstellt und aufzeigt, um dann ursächlich zu wirken eben, zum Beispiel durch eine Hüftarthroskopie, so dass der Patient dann unmittelbar weniger Beschwerden hat oder schmerzfrei wird, wieder sich voll belasten kann und die Arthroseentwicklung verlangsamt wird und das eigene Gelenk möglichst lange hält. Aber dennoch ist am Ende die Endstrecke ist immer irgendwo dieselbe, ist die Arthrose des Gelenkes und dann halt als letzte Therapieoption, zwar eine äußerst erfolgreiche, aber dennoch die letzte Option, das Gelenk aufgeben und zu ersetzen mit dem künstlichen Hüftgelenk. Und ja, gelingt es einem nicht, im richtigen Moment den Patienten zu behandeln. Die Fehlform behandelt man eben nur dann, wenn das Gelenk noch nicht arthrotisch ist. Dann kann es zu spät sein, das heißt, es liegt eine Fehlform vor. Man kann sie nicht mehr gelenkserhaltend operativ korrigieren, sondern muss den Patienten begleiten, um dann die Hüftprothese zu machen. Das ist natürlich das, was man verhindern will, aber was gelegentlich dennoch passiert. Ja.
0: Welche Risiken haben denn eigentlich Eingriffe an der Hüfte? Kommt es oft vor, zum Beispiel, dass sie nicht gelingen oder dass es Komplikationen gibt?
1: Natürlich gehören Komplikationen zu der chirurgischen Behandlung der Hüfte. Es ist einfach Teil der ganzen Geschichte. Also von dem her ist es etwas, was man aufklären muss. Aber im gleichen Atemzug kann man sagen, die Komplikationen sind selten bis sehr selten, vor allem die schwerwiegenden, ich denke da an Nervenverletzungen, das ist etwas sehr Seltenes, also im Promillbereich oder im tiefen Prozentbereich. Natürlich ist es auch unterschiedlich, das Risikoprofil, ob man eine Hüftarthroskopie macht oder ob man eine periacetabuläre Beckenostetomie macht bei einer Hüftdysplasie. Und ja, nebst diesen schwerwiegenden Verletzungen gibt es auch natürlich die Momente, wo man das gewünschte Ergebnis als Chirurge, als Handwerker nicht erreicht. Das heißt, dass man vielleicht überkorrigiert oder zu wenig korrigiert oder etwas fehlplatziert. Das ist sicher auch Teil der Geschichte, hängt aber natürlich auch mit der Erfahrung, der Routine aber auch der Sorgfalt des Chirurgen zusammen, aber ist eigentlich halt ja etwas, was sich nie ganz verhindern lässt und ein zwingender Teil der Patientenaufklärung ist. Genauso wie man den Patienten alles Gute in Aussicht stellt, gehört dieser Aspekt auch dazu. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Zing. Danke Ihnen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.